0: Ja, voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten dich an. Vielen Dank für das schöne Lied und für eine volle, tolle Steilvorlage für diese Predigt. Ich möchte diese Predigt einfach mit ein paar Fragen anfangen. Wer von euch, der hier im Saal oder auch zu Hause zuschaut, möchte ein erfülltes Leben haben? Wenn ihr euch melden würdet, ich glaube Alle. Ich glaube, da wäre ausnahmslos jeder. Was machen wir dafür? Wir arbeiten, wir strengen uns an, wir bauen uns etwas auf, wir genießen Dinge und doch merken wir, irgendwie erfüllt es uns nicht. Selbst wenn wir alles haben, dieses erfüllte Leben, es, irgendwie zählt es gar nichts, wenn man auf einmal krank ist oder wenn man Verluste erleidet. Wer von uns würde gerne die richtigen Antworten auf die Fragen des Lebens haben. Ich denke auch alle hier im Saal. Wer von euch würde gerne siegreich über Sünde sein? Auch, denke ich mal, diejenigen, die auf jeden Fall mit Christus unterwegs sind und wissen diesen Kampf, in dem wir uns befinden und wo wir immer wieder auch da Niederlagen erleben. Und wir würden so gerne. So gerne einfach da siegreich sein. Erfülltes Leben, richtige Antworten und Sieg über Sünde. Ist das überhaupt machbar? Ist das überhaupt lebbar? Ja, es ist lebbar in einer ungestörten Gemeinschaft mit Gott. Es ist lebbar in einem Leben in der Furcht Gottes. Und da hört es sich schon ganz komisch an. Furcht und Erfüllung. Furcht Gottes, das hört sich wie ein Paradox an. Und es ist gut so, dass wir die Sprüche betrachten und uns auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir werden heute über die Furcht des Herrn sprechen und zwar konzentriert auf die Sprüche. Wir werden nicht alle Aspekte davon behandeln können, erst recht nicht in dieser Zeit, aber wir wollen uns da auf die Sprüche konzentrieren und was die Sprüche uns dort mitgeben. Die Furcht des Herrn oder Gottesfurcht, auch genannt, ist eins der meist, meisten missverstandenen Themen und am, meisten, am wenigsten gelebten Wahrheiten der Schrift. Nochmal zur Wiederholung, die Furcht Gottes ist eins der am meisten missverstandenen Themen und am wenigsten gelebten Wahrheiten aus der Schrift. Wenn wir uns umschauen, dann leben wir in einer Welt, wo es darum geht, politisch korrekt zu sein. Ja, wir, wir tun alles, damit das alles, was mit Gott, mit seinem Wort irgendwie nur eine Ausgrenzung schafft, irgendwie äh, wegzunehmen. Ja, und äh, wir nennen es ganz stolz Toleranz. Es ist eine Zeit, in der wir leben, in der man sagen kann, dass die Menschen eigentlich mehr Furcht vor Menschen haben als vor Gott und die Gottesfurcht nicht mehr in unserem Volk auch nicht und in der Welt so sichtbar ist. Aber das ist nicht ein neues Phänomen, sondern das ist etwas, was schon lange da ist. Ein Autor, der 1600 gelebt hat, hat folgende Aussage schon mal gemacht. Könnt das mal einblenden, genau, William Colonel. Er sagte nämlich, wir fürchten den Menschen so sehr, weil wir Gott so wenig fürchten. Wir haben mehr Angst vor Menschen, was sie über uns denken, ja, was, sie, was sie über uns reden, als das, was Gott über uns denkt. Und König Salomo wusste das auch. Und er hatte in seiner Sammlung von Sprüchen, mochte, wollte er seinen Sohn etwas mitgeben, er wollte ihm zeigen, wie ein Leben gelingen kann, wie ein Leben da gelebt werden kann, das Gott gefällt, ein Leben, das Erfüllung bringt. Und wenn wir uns die Sprüche über, äh, ansehen, dann werden wir feststellen, dass aus den 27 Mal, die wir das, diese Worte Furcht des Herrn sehen, sind 18 Mal in den Sprüchen zu finden. Und daher sehen wir, eigentlich die Furcht des Herrn ist eine Hauptaussage der Sprüche, die wir dem Buch der Sprüche sehen. Und es war Salomo und Gott damit auch wichtig, einfach, dass wir das verstehen. Er wollte, dass das sein Nachkommen das begriffen hat, dass die Furcht, des Gott, äh, die Furcht Gottes so wichtig ist. Wenn wir das erste Mal Furcht hören, Furcht Gottes, dann ist es oftmals negativ behaftet. Und ich möchte, bevor wir reingehen und darüber nachdenken, was die Furcht Gottes ist, ganz klarstellen, was sie nicht ist. Sie ist nicht etwas, wo wir uns von Gott bedroht fühlen müssen, wo wir in einer ständigen Angst vor Gott leben müssen. Es ist auch nicht so, dass wir vor einem grausamen und brutalen und vielleicht ungerechten Gott Angst haben brauchen. Die Furcht des Herrn, und wir werden hoffentlich, werdet ihr das alle mitnehmen können, ist etwas Positives. Etwas Gutes und Respekt und Furcht oder Achtung eines jemanden, der anderen ist etwas Positives. Das durften wir, Gerd und Christian, gerade in Afrika sehr stark lernen. Wir durften dort lernen, was es heißt, Respekt zu haben. Wer wo sitzt, wer was redet, wer darf etwas tragen, wer darf etwas nicht tragen. Ja, es ging alles so nach dem Alter und Respekt, das war ganz, ganz hoch gehalten. Aber heutzutage sehen wir das nicht mehr so in unserer Gesellschaft. Wer bietet heute noch alten Leuten den Sitzplatz im Bus oder im Zug an? Man tut so, als wenn man das nicht sieht, dass die alten Gebrechlichen dort stehen müssen, während wir jungen Leute einfach unsere Musik uns reindröhnen lassen. Das ist leider die Realität. Aber was ist jetzt Gottesfurcht? Und wenn wir uns mit den Worten beschäftigen, die hebräischen oder auch die griechischen Worte, die wir in der Bibel sehen, dann werden wir sehen, dass diese Worte, die dort verwendet werden, ausdrücklich positiv verwendet werden, wenn sie mit Furcht des Herrn verwendet werden. In der Furcht des Herrn ist etwas Positives, etwas Gutes und wenn man das hebräische Wort sieht, was hier verwendet wird, dann kann man das auch mit fürchten, respektieren, verehren übersetzen. Also wir sehen, dass es etwas Gutes ist, etwas Positives. Warum? Weil die Furcht Gottes bestätigt einfach Gottes gute Absicht. Gott meint es gut. Gott hat die Furcht des Herrn, ist da, weil wir, äh, weil, weil wir es brauchen, weil es etwas Gutes ist uns nützlich ist. Und ähm, wir können das schon sehen. Vor dem Sündenfall, ja, da hatte Adam und Eva, kannten das Wort Furcht nicht in einem negativen Sinn. Es hatte nur die, die Verwendung von Anbetung, weil es, das gab es nicht. Angst gab es nicht. Aber wir sehen, dass seit dem Sündenfall dieses Wort eine andere Bedeutung auch bekommen hat. Furcht in Form von Angst Sie versteckten sich vor Gott, als sie sündigten. Und genau das gleiche passiert mit uns heute. Wenn ich nicht verstehe, was Furcht Gottes ist, dann werde ich Angst vor Gott haben. Dann ist Gott so weit weg von mir. Aber wenn ich ein wenig verstehe, was Furcht Gottes ist, dann werden wir sehen, dass es etwas Gutes ist. Furcht Gottes, um es einmal vorwegzunehmen, handelt, äh, bei, bei der Furcht Gottes handelt es sich um die innere Haltung des Menschen Gott gegenüber um eine Herzenshandlung, die von Ehrfurcht und Verehrung Gott, Gottes gegenüber geprägt ist. Das ist Gottes Furcht. Aber wie sollen wir heute, das, heute leben? Ja, wie wollen wir das leben, diese Ehrfurcht oder diese Furcht vor Gott? Und ähm, Charles Bridges hat das mal zusammengestellt und er sagte, die Furcht Gottes äh, oder die Furcht des Herrn ist jene, ist jene liebevolle Ehrfurcht, durch die sich das Kind Gottes demütig und ausnahmslos dem Willen Gottes oder dem Wort Gottes seines Vaters beugt. Und das ist das, wenn wir das so beschreiben können. Das ist etwas, hat etwas mit unserer Haltung zu tun, unserer innere Haltung, wie ich Gott gegenüberstehe. Und wenn ich so umschaue, dann sehe ich sehr wenig manchmal diese innere Haltung, dass wir wirklich das richtige Bild, wie wir leben, dass wir Gott ehrfürchtig in unserem Leben sehen. Aber wenn ich so ein bisschen in die Welt schaue und manchmal so diese Geschichten höre von diesen verfolgten Christen, wo sie sehr wenig eigentlich vielleicht vom Evangelium verstanden haben, aber sie haben eine Begegnung mit Jesus gehabt und sie nehmen alles auf sich, weil sie eine Ehrfurcht vor Gott haben. Und selbst Folter und Tod nehmen sie aufsicht, weil sie oftmals eine bessere, besseres Sicht haben auf die Gottesfurcht als wir. Und wisst ihr, die Gottesfurcht, wenn wir, es, wenn wir es so betrachten, soll eigentlich dazu dienen, dass wir nicht Angst vor Gott haben, sondern dass wir viel mehr Gott lieben, ihn ehren, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Das ist der Sinn und Zweck von Gottesfurcht. Das ist die Gottesfurcht, die wir hier in den Versen gleich sehen werden. Und ich möchte das einfach ja, bestätigen oder auch ähm, verdeutlichen, indem wir die Verse nehmen, die wir in den Sprüchen finden und damit auch aufzeigen, welche Auswirkungen hat die Gottesfurcht. Wenn ich gottesfürchtig lebe, wie zeigt sich das in meinem Leben? Und da möchte ich mit dem ersten Punkt anfangen. Gottesfurcht ist die Grundlage unserer Nachfolge. Und zwar lesen wir in Sprüche 1, Vers 7, also den siebten Vers gleich äh, in den Sprüchen. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Und dieses Wort Anfang kann man auch übersetzen, ist die Hauptsache in einem Leben. Also Gottes Furcht, Furcht Gottes, die, den Herrn zu fürchten, sollte unsere Hauptsache werden. Und damit, darauf baut sich auch unser Glaube auf. Und ähm, wir sehen, dass, dass in diesem Vers wird ein Kontrast dargestellt. Ein scharfer Kontrast. Und ich nehme mal die Hoffnung für alle dafür, dazu. Und dann sehen wir, ähm, wie dieser Kontrast dort aufgebaut wird, weil er es ein bisschen deutlicher macht. Und da heißt es in, äh, in äh, Sprüche 1, Vers 7, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Und hier sehen wir diejenigen, die in Ehrfurcht vor Gott, mit Gott leben, ja, die sind jemand, die Gott ehren, ja, die auf ihn hören, die das tun wollen, das, was Gott will. Sie wollen ihm wohlgefallen. So sieht das Leben aus. Ein Na, sagt es hier aber, lässt sich nichts von Gott sagen. Und hier sehen wir auch der, der Weise, also derjenige, der an Gott glaubt, das ist jemand, der auf Gottes Weisheit gegründet ist. Das, was Gott sagt, wie das Leben gestaltet werden sollte, das ist entscheidend für diese Person. Für den Narren, der hat überhaupt gar kein Fundament. Der baut es einfach auf seine eigene Weisheit. Ja? Und deswegen heißt er hier auch in Hoffnung für alle ein Dummkopf. Also eine Person, die, die Gott in Gottesfurcht lebt, baut sein Leben, sein geistliches Leben, aber auch sein Leben sonst allgemein auf ein gutes Fundament auf. Auf das, auf die Weisheit Gottes, auf das, was Gott sagt. Und damit kann er ein Leben führen, das gelingt. Ein Leben führen, das Erfüllung bringt. Um das zu verdeutlichen, haben wir in Sprüchen noch mehrere Verse. Und zwar sehen wir die Verse, ups, muss ich mal... Die Verse 9, Sprüche 9, Vers 10, da heißt es, da sind ein paar andere Aspekte noch, die aufgezeigt werden. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Und hier sehen wir, dass die Furcht des Herrn ist wieder der Anfang, der Weisheit der Anfang, ist die Hauptsache und die Erkenntnis des Heiligen. Wir haben eben gerade heilig, heilig, heilig gesungen. Und wenn ich erkenne, wie Gott eigentlich ist und wie heilig er ist, dann fängt etwas an in meinem Leben. Dann fangen dort Veränderungen an. Dann lasse ich mich von ihm umgestalten in ein Bild, was ihm mehr gleicht. Wir sind doch alle auf dem Weg. Wir wollen uns doch alle einfach in das Ebenbild Gottes verändern lassen, im Bild Christi verändern lassen. Und genau das fängt mit der Furcht Gottes an oder Furcht des Herrn und hier ist es einfach, wenn ich merke, einfach wie heilig Gott ist, dann werde ich auch realisieren, wie sündig ich, wie sündig ich eigentlich bin. Und dann weiß ich, da sind Veränderungen notwendig. Dann möchte ich diese Veränderungen auch Gott einfach machen lassen in meinem Leben. Und wir merken eigentlich, wie abhängig wir von Gott werden. Dass es nicht von meiner Stärke abhängt, sondern dass er die Veränderung in mir bewirken will. Und wir sehen noch einen anderen Aspekt, der Weisheit ist in Sprüche 15, Vers 33. Die, Frucht, die Furcht des Herrn ist Unterweisung zur Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Und hier ist es, wird etwas beschrieben, wenn ich Gott ehrfürchtig gegenübertreten möchte, wenn ich ihn ehren und achten will, da muss etwas passieren, ich muss mich demütigen. Ich kann nicht stolz darauf sein, wie toll ich bin, was für ein toller Christ ich bin, was ich alles kann und was ich alles so tue und dadurch Gott noch Ehre bringen. Nein, dann stelle ich mich im Vordergrund. Und hier sie sagt uns hier, die Furcht des Herrn beginnt damit mit Demut von mir. Ich erkenne an, dass ich nicht der Gott bin. Ich bin ein sündiger Mensch, der Gott braucht. Und ich gebe ihm Ehre damit, indem ich es erkenne. Es geht mit Demut, geht voraus. Und hier können wir einfach feststellen, dass die Furcht des Herrn, ja, wenn es hier um Weisheit geht, hat nichts mit Wissen oder Intelligenz, Intellekt, irgendetwas zu tun, sondern es hat mit meinem Herzen zu tun, mit meiner inneren Haltung Gott gegenüber. Wie stehe ich da? Habe ich wirklich eine hohe Achtung, hohen Respekt vor Gott oder spielt Gott eigentlich gar keine Rolle in meinem Leben? Wisst ihr, wenn Gott nicht in deinem Leben auch Entscheidungen mitmachen kann, wenn er nicht derjenige ist, den du als erstes fragst, dann hast du keine Gottesfurcht. Dann lebst du einfach ein Christsein ohne Gott, ohne Gottesfurcht. Und deswegen ist es hier so wichtig zu sehen, dass wir sehen hier, dass es hat etwas mit meinem Herzen zu tun. Wie bin ich eingestellt Gott gegenüber? Ist er die Weisheit, die ich brauche? Ist er mein Ratgeber? Ist er mein Ein und Alles, der alles bestimmen darf in meinem Leben? Wirklich jeden Bereich. Und da nehme ich nichts aus. Oder bin ich das immer noch? Und wir sehen, wenn wir Gott in Ehrfurcht gegenübertreten, dann fängt etwas an und wir lernen mehr und mehr über ihn, über sein Wesen zu tun. Wir lassen uns verändern und damit nehmen wir oder wird unsere Weisheit, werden wir weiser, wie wir unser Leben gestalten können. Ein Leben, das ihn ehrt und das Gott gefällt. Das ist das Ziel. Gottesfurcht, wie wir es eben gesagt haben, ist unsere Grundlage für unser Christsein. Wenn ich die nicht habe, kann ich da auf nichts bauen. Aber Gottesfurcht ist auch eine Entscheidung. Und das ist der zweite Punkt. Gottesfurcht ist nicht etwas, das ich bei meiner Wiedergeburt bekommen habe. Und jetzt habe ich das und es bleibt mit mir. Oder es ist einfach ganz natürlich. Es ist ein normaler Ablauf und es funktioniert von selber. Nein, Gottesfurcht ist eine ganz, ganz klare und feste Entscheidung, die ich treffe. Und dazu lesen wir Sprüche 2, die Verse 1 bis 5. Und da heißt es, Mein Sohn, höre auf mich und befolge meine Ratschläge. Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe. Achte genau auf sie und werde klug. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach voller Eifer wie nach einem wertvollen Schatz. Dann, wirst du die Ehrfurcht begreifen, die man vor Jahwe haben muss und wirst anfangen, Gott zu erkennen. Und hier sehen wir in diesen Versen, sehen wir so viele Aufforderungen, wie ich selten in Versen finde. Ja, wir sehen hier von Höre, Befolgen, nimm dir zu Herzen, achte genau, werde klug, ringe und suche voller Eifer. Also Gottesfurcht fällt uns nicht einfach in den Schoß. Ja, das ist nicht einfach so, dass es auf einmal da ist. Und ups, ich habe auf einmal Gottesfurcht. Das ist etwas, wenn ich mich mit dem Wort Gottes, mit Gott beschäftige. Und hier werden wir aufgerufen. Dann heißt es nämlich, in Vers 5 ist nämlich die Lösung. Da heißt es, dann wirst du die Ehrfurcht begreifen. Also dann fangen wir erst an zu begreifen, was es heißt, einfach Gott Ehre zu begeben. Ehrfurcht vor ihm zu haben. Und dann wirst du anfangen, Gott zu erkennen. Dann fangen wir erst mal an. Und wir begeben uns auf eine echt spannende Reise. Und wenn wir, je mehr wir von Gott kennenlernen, je mehr wir von ihm sehen und sein Wesen, je mehr fangen wir ihn an zu lieben und nicht zu fürchten. Und das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht ist eine Entscheidung und keine Gabe, die wir irgendwie bekommen. Dass jemand eine Gabe der Gottesfurcht hat, Wer einfach noch Spaß hat und diesen zweiten Kapitel in Sprüchen lesen möchte, der kann die Verse 6 bis 22 lesen, wo der Kontrast zwischen jemandem aufgestellt wird, der gottesfürchtig ist und einem Gottlosen. Es ist auch sehr viel Inhalt, möchte ich euch ermutigen, das weiterzulesen. Wir können hier festhalten, es geht Gottesfurcht, ich entscheide mich dafür. Ich will Gott fürchten oder nicht. Ich habe Respekt und Achtung, vor ihm oder nicht. Und das passiert in meinem Herzen. Und wisst ihr, leider sehen wir heutzutage etwas anderes. Gottesfurcht ist ja auch sichtbar. Das werden wir sehen können in unserem Leben. Aber wir sehen heutzutage, dass eigentlich wird etwas anderes vermittelt. Es wird ein chilliges ein cooles Christsein vermittelt, wo wir alles mitnehmen, wir uns mit allem Möglichen berieseln lassen und füllen lassen und meinen, wir haben einen Gott wohlgefälliges Leben, das wir führen. Dass wir wirklich in Ehrfurcht vor Gott leben. Dabei hat Gott, wenn überhaupt, eine Nebenrolle in meinem Leben. Weil alles andere nimmt mich ein, alles andere füllt mich. Und es ist nicht das Wort Gottes, es ist nicht das Wesen Gottes, sondern alles andere. Und wisst ihr, oftmals hört man dann die fromme Froske, mit mir und Gott ist alles in Ordnung. Ich lese keine Bibel, ich, ich gehe nicht zum Gottesdienst oder ich bete auch nicht mehr so, aber mit mir und Gott ist alles in Ordnung. Wir lügen uns eins. Ja, es, wir leben ein Leben ohne Gott eigentlich. Und wir sollten anfangen, ein Leben zu führen, das in Ehrfurcht vor Gott ist. Und ich glaube, das wird viele Veränderungen in deinem Leben, auch in meinem Leben äh, bewirken. Wenn wir anfangen, wirklich Gottesfurcht zu leben. Und in einem Kommentar, wo man sich ausgetauscht hat über Gottesfurcht, hat jemand einmal etwas geschrieben. Und zwar hat er da geschrieben gehabt, sein Kommentar ist, ich glaube nicht, dass sehr viele von uns Gott so fürchten, wie wir es sollten. Ich glaube, dass keiner von uns Gott im Allgemeinen so ernst nimmt, wie wir es sollten. Auch ich selber nicht. Unsere Generation und die aktuelle Generation hat die Furcht vor vielen Autoritäten in der Welt verloren. Kaum jemand respektiert mehr seine Väter, Polizisten, Präsidenten oder andere Autoritäten. Und ich denke, er spiegelt sich definitiv auch in unserem Gottesbild wieder. Gott ist sicherlich nicht eine Art höflicher Diener, der sich im Schatten zurückhält und bereit ist, unsere Wünsche zu erfüllen und unsere Sünde zu übersehen. Wir haben es hier mit dem Gott des Universums, den Gott der Schöpfung, dem König der Könige zu tun. Ich glaube nicht, dass wir als Christen ihm im Allgemeinen genug anerkennen oder eine Vorstellung davon haben, wie sehr wir ihn fürchten und respektieren sollten. Und ich glaube, ich kann ihm zustimmen. Ja, das ist eine treffende Aussage. Wir haben eben gerade Lieder gesungen, wo wir Gott angebetet haben, für welche Größe er ist, wie heilig er ist. Aber wie viel nimmt es mich an? Wie viel geht es mich an, auch in meinem tagtäglichen Leben? Bin ich auch davon erfüllt, wenn ich nicht davon singe, wenn ich Dinge begegne? Ist die Furcht Gottes gegenwärtig in meinem Leben, bei Stresssituationen oder auch bei ganz tagtäglichen Sachen? Ist Gott anwesend? Oder ist er abwesend in meinem Leben? Und ähm, ich denke mal, wir, wir können uns selber hinterfragen. Wir können uns selber die Hand aufs Herz legen und sagen einfach, wie sieht es eigentlich mit der Furcht Gottes bei mir aus? Wie viel habe ich eigentlich mit Gott so zu tun? Ich bin fromm, ich habe mich irgendwann mal bekehrt. Aber vielleicht bin ich gar nicht weitergekommen. Ich lebe das gar nicht, wie die Furcht Gottes, wie sie hier uns dargestellt wird. Dass es eine Achtung, etwas ist, wo ich Gott äh, Ehre, schätze, wo ich ihn mit hineinnehme, wo ich wissen will, Gott, was soll ich hier tun? Wo er mir die Antworten gibt, durch sein Wort oder auch einfach durchs Gebet. Gottesfurcht ist eine Entscheidung. Gottesfurcht ist aber auch kein Automatismus. Das ist der nächste Punkt. Und zwar diese Entscheidung. Gott in unser Leben zu lassen, Gott zu ehren mit all dem, mit dem Reden, mit unserem Denken, mit unserem Tun, ja, das sollte alles beinhalten, ja, ist eine Entscheidung, die wir fortwährend, also andauernd weitermachen müssen. Die Furcht des Herrn ist nicht so, dass ich, jetzt habe ich es einmal und jetzt bin ich safe, jetzt bin ich sicher. Nein, die Sprüche gibt uns da ganz klare Anforderungen. Es sagt uns in Sprüche 23, Vers 17, Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Es kann sein, dass wir in unserem Leben ja so leben und wir schauen uns um und wir sehen einfach, boah, ey, diese Gottlosen, was die alles machen können, die brauchen niemanden was verantworten und es reizt uns. Wir wollen auch so ein Leben haben. Wir möchten auch die Dinge tun, die sie tun. Und hier spricht uns das Wort Gottes eine klare Warnung vor. Dein Herz sei nicht neidisch, weil das Ende sieht anders aus, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Das heißt also hier, es ist ein täglich. Ich entscheide mich jeden Tag, ob ich Gott ehre und fürchte, ob ich ein wohlgefälliges Leben ihm gegenüber führe oder nicht. Tagtäglich. Und das bestätigt auch Sprüche 28, Vers 14. Da steht wohl dem, der die Furcht nicht verlernt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird im Unglück fallen. Und hier spricht es von Verlernen. Das heißt also, wir waren mal auf einem guten Weg, aber irgendwie durch die Schwierigkeiten des Lebens, irgendwie durch Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich verlernt, echt Gott so in mein Leben hineinzunehmen, ihm die Achtung und die Ehre zu zeigen, die es ihm gebührt. Und hier ist die Aufforderung. Ja, es ist sogar eine starke ähm, Warnung dabei, die äh, äh, die, der, die Sprüche hier ausstellen. In Sprüche 24, 21 wird das noch ein bisschen verstärkt. Da heißt es, mein Sohn, fürchte den Herrn und den König, lass dich nicht mit Aufrührern ein. Also mit Leuten, die sagen, ach nee, das war mal, das war, das ist alles. Und die einfach rebellisch sein möchten, einen eigenen neuen Weg gehen möchten. Und dann entferne ich mich einfach aus der Furcht Gottes, aus der Furcht des Herrn. Die Furcht Gottes hat auch etwas sehr Positives für unser Leben. Sie schützt uns vor Sünde. Und in Sprüche 3, Vers 7 heißt es, seid nicht weise in euren, Augen, äh, weise in euren eigenen Augen, fürchtet den Herrn und weichet vom Bösen. Und hier hier sieht man, dass die Furcht des Herrn und das Lassen von Sünde im direkten Zusammenhang steht. Das heißt, wenn ich Gott fürchte, dann möchte ich nicht etwas tun, das ihm missfällt. Dann bin ich nicht einfach hart gesotten und mache die Sünde immer wieder und immer wieder und ach Gott vergibt mir, er ist ja ein gnädiger Gott. Nein, ich möchte das nicht machen. Ich möchte Gott ehren, weil wenn ich der Sünde nachgehe, Ehre ich Gott nicht. Da lebe ich nicht ihm wohlgefällig, sondern ich lebe in Sünde. Und Gott sagt hier einfach, dass er dass Gottesfurcht, wenn wir Gott ehren, ihn in Achtung halten, ihn respektieren, sein Wort wichtig halten, dann werden wir Sünde lassen, aber auch Sünde hassen. Und das sehen wir in Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn heißt Böses zu hassen, heißt es hier. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz und Unrechtes Tun und einen Mund, der die Worte verdreht. Wir sehen einfach, Gott hasst alles Böse, alle Sünde. Das ist etwas, was Gott äh, hasst. Und wir meinen oftmals, wir können mit der Sünde spielen, wir können Sünde in unserem Leben tolerieren, wir können Sünde einfach ja, lassen einfach in unserem Leben. Das ist schon okay. Nein, es ist nicht okay. Wenn du ein gottesfürchtiges Leben führen möchtest, dann ist es ein Leben, ja, das die Sünde hasst, das Sünde lässt, das Sünde nicht zulässt im Leben. Und wisst ihr, das ist etwas Tolles hier, es ist etwas Positives. Gott will uns vor so vielen beschwaren, beschützen. Und deswegen möchte er nicht, dass wir uns auf Sünde einlassen. Wisst ihr, jemand hat das passend gesagt. Liebe veranlasst ein, das zu tun, was Gott gefällt. Gottesfurcht veranlasst ein, das zu unterlassen, was Gott missfällt. Ja, wir lieben Gott und dann wollen wir das tun, was ihm gefällt. Aber auch in der Gottesfurcht sehen wir, wir wollen die Sünde nicht machen. Das missfällt Gott und das wollen wir unterlassen. Und wir fallen da nicht immer wieder darauf rein. Und das ist etwas Tolles, etwas Positives. Gottesfurcht ist etwas Wunderbares, es schützt uns vor Sünde, vor kaputt, kaputten Leben, ja, sondern es, es äh, hilft uns in den Beziehungen, die wir leben und die wir brauchen. Aber der nächste Punkt ist, Gottesfurcht wird auch belohnt. Unser Gott ist ein guter Gott, er möchte, dass Gottesfurcht in uns da ist, aber er möchte auch, dass, dass wir das leben und dadurch auch er uns belohnen kann. Ja, es gibt viele Zusagen in der Schrift, die sagen, wenn du das Wort Gottes hältst, dann passiert das und das. Und genau das Gleiche ist auch mit der Furcht des Herrn. Wenn wir Gott fürchten, dann erleben wir Segnungen geistlicher und irdischer Art. Und das heißt in Sprüche 10, Vers 27, die Furcht des Herrn mehren die Tage, aber die, der, der, die Jahre des Gottlosen werden verkürzt. Also es ist einfach, dass Gott einfach schaut einfach auch auf unser Leben und sagt einfach, er ermehrt die Tage, weil wir in der Furcht Gottes leben. Aber ein Gottloser, der hätte eigentlich, ja, vielleicht leben können, aber Gott will dem gottlosen Treiben ein Ende setzen und verkürzt die Tage. Oder Vers, äh, Sprüche 14, Vers 26 sagt, in der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen und seine Kinder haben eine Zuflucht. Und wir sehen, dass wenn wir in Gottesfurcht leben, ja, wenn wir Gott wirklich den Stellenwert in unserem Leben eingeben, den er haben sollte, dann haben wir Geborgenheit. Dann haben wir Sicherheit in all der Unsicherheit, die um uns herum ist. Aber in Gott, in ihm, in sein Wort, in sein Wesen haben wir Vertrauen, dass er uns Geborgenheit und Sicherheit gibt. Ein anderer Segen oder Belohnung, die wir erleben können, ist, dass Sprüche 14, Vers 27 sagt, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um den Fallstrick des Todes zu entgehen. Und wir sehen einfach, wenn wir in der Furcht Gottes leben, dann bekommen wir immer wieder neue Kraft. Eine Quelle ist ja etwas, was uns erfrischt, uns Kraft gibt. Und genau das passiert. Durch die Beziehung, durch, die, durch den äh, Respekt, die Achtung, die wir Gott haben und den Wert, den wir ihn einrechnen in unser Leben, ja, werden wir merken, dass es unser Leben gut tut, dass es uns erfrischt und dass wir einfach Kraft haben für die Dinge, die im Leben anstehen. Wenn wir das jetzt so alles gehört haben, das waren nur ein paar Punkte, dann möchte ich uns einfach kurz fragen, Hand aufs Herz, wie sieht es bei dir aus? mit der Furcht des Herrn. Hast du es vielleicht zum ersten Mal gehört? Ich weiß es nicht. Hast du es schon länger gelebt? Das ist wunderbar. Ist es bei dir das wirklich so, dass in deinem Leben Gott die Wertschätzung bekommt, du ihm gehorsam bist und dein Leben auf ihn ausgerichtet ist, dass du ihm gefallen möchtest? Das ist etwas, was uns die Furcht Gottes einfach lehren möchte. Die Furcht Gottes beschreibt unsere Beziehung zu Gott, die wir ganz persönlich haben. Da kann mir keiner in mein Herz hineingucken. Ich weiß selber, wo ich da stehe. Und ich möchte uns heute einfach ermutigen. Ich möchte uns Mut machen, in der Furcht Gottes zu leben. Es ist etwas Schönes, es ist etwas Positives. Wir brauchen vor Gott nicht Angst haben, weil er gute Absichten hat. Das ist das, was Gott seine Absicht ist. Und ich möchte uns alle dazu einladen. Und ich möchte zum Schluss einfach noch mal alles zusammenfassen. Vielleicht habt ihr so viel gehört und ihr wisst einfach gar nicht mehr, wo bin ich denn eigentlich. Möchte ich das ganz kurz zusammenfassen. Gottesfurcht ist eine Haltung des Respekt, eine Reaktion der Ehrfurcht und des Staunens. Es ist die einzige angemessene Antwort auf unseren Schöpfer und Erlöser. So sollte unser Leben aussehen. Und J. Jacob Jackson hat, mal, hat das mal zusammengefasst. Alles, was ich euch gerade gesagt habe, hat er in einem, einem Satz zusammengefasst. Der brauchte nicht so viele Worte wie ich. Und die Furcht des Herrn, sagt er, ist Gottes göttliche Inspiration für uns alle, ihn demütig zu respektieren und ihm zu gehorchen, damit wir Weisheit und Segen erlangen und die Folgen der Sünden vermeiden können. Die Furcht des Herrn ist Gottes göttliche Inspiration für uns alle, ihn demütig zu respektieren und ihm zu gehorchen, damit wir Weisheit und Segen erlangen und die Folgen der Sünden vermeiden können. Und ich denke, das fasst es sehr gut zusammen. Und ich möchte mit einem, einem Vers abschließen, diese Predigt von Salomo aus den Sprüchen. Sprüche 12, Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Ganz einfach zusammengefasst. Gottes Segen beim Leben der Gottesfurcht in eurem täglichen Leben, in meinem Leben. Der Herr segne euch.